0: Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um Game Audio Drops, o seu podcast, a sua pílula de áudio para games, infalível pílula de áudio para games, estamos aqui em mais uma edição, dessa vez o Maurício não veio, ele estava com problemas de trabalho, mas está aqui já com a sua mudança feita, efetivamente já na sua terrinha, na, na terrinha natal dela, Dani Serrano!
1: E aí, gente, tudo bem? Boa noite. Finalmente mudança. Hoje chegou a mesa, agora, sim, tô instalando.
0: Legal. E para quem tá assistindo, tá vendo o figurante ali que é o Thomas, o namorado da Dani, ele tá ali arrumando um computador, uma... instalando uma placa de vídeo. Olha lá. Ele percebeu que era com ele. E hoje o tema do nosso podcast é muito legal, o tema a gente vai falar sobre eventos, o que é legal fazer, o que não é legal. Só, só macaco velho de evento, né? E eu quero começar falando com o mais velho do grupo, né, inclusive ele está fazendo aniversário hoje, né, você vê que nós temos, nós temos as pessoas que tingem a barba, que é o caso do, do, do Gustavo, e as pessoas que não tingem a barba, que é o caso do Marcelo.
2: Mas eu tingo de branco,
0: hein? É, então, o Marcelo tinge de branco a barba. Eu queria falar com o aniversariante do podcast, que você, ó, vá em arroba Gustavo e dita assim, Gustavo, parabéns, te amo, todo mundo fazendo isso. Na, na última foto dele, qualquer que seja a foto. É... E parabéns, Gustavo Bacamori, seja bem-vindo a mais um podcast.
3: Muito obrigado, cara. E, e, e você, eu, eu tento me controlar nas brincadeiras e você me começa o podcast falando que é a pílula que não falha, né? Ou, é, você pede, né? Ou, é, você faz de proposta, você escreve aí, não escreve essas coisas? <risos>
0: Cara, não, pior que não. Se eu quisesse <risos> ser engraçado de verdade, assim, eu não conseguiria, cara.
3: <risos> Mas é, obrigado e estamos aí de novo, né? Valeu. É, Mas, cara, vamos ver se o papo rende hoje bastante. Live com certeza com vai papo... render.
0: Segunda live com o Gustavo na semana, ele tá, tá on fire. Aqui. Desocupado, né? <risos> <risos> Pô, caramba, todo mundo aqui tá desocupado? Claro que não. Claro e... que não então aqui, ó, diretamente, dos Pampas, estreando nossos podcasts, meu amigo, cara, de sabe, muitos anos que eu conheço ele, um dos grandes caras, um dos caras mais legais dessa nossa área, ele que é da Radioativa Produtora, já trabalhou em vários jogos da Quiris estamos aqui com Marcelo Figueiredo, seja muito bem-vindo ao nosso podcast, ele que é rato velho de eventos, né, cara, quantos anos só que existe a, a, a Radioativa, Marcelão?
2: A Radioativa... O CNPJ desde 1989. <risos> o Pepe era nascido, velho. É, a não não era. Era... O nome radioativa é desde 1993. <risos> Cara, seja é, é muito já já Passamos por várias fases desse mundo do áudio. Radioativa trabalha com
0: trilha sonora, localização, efeitos sonoros, tudo que a gente faz de áudio, radioativa toca. E ela trabalhou no Horizon Chase, trabalhando no jogo novo da Quiris também. É, trabalhos fantásticos. Marcelão, obrigado pela presença.
2: Eu né? que agradeço aí, velho. Muito, a... sempre disponível para ti, cara. Tô, 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 tu, tu é o cara mais legal do, do, do universo do game, sem dúvida. Ah, só nada, eu sou nada. Marcelão, Marcelão é o um cara
0: que todo mundo gosta, né? E estamos aqui também, obviamente, né? Ele, como sempre, com o seu bom humor, com a sua cara, é cara que tá de bem com a vida ele, ele deve acordar e bota aquela camiseta escrita gratidão eu não imagino o Pepe fazendo isso vocês imaginam ele fazendo isso?
4: Não, eu não faço isso
0: ele, ele, ele que é totalmente anti-gratidão anti-abraçar anti a árvore anti-bater anti palma pra, pro, pro, sol.
4: pro sol o Fernando Pepe e aí pessoal, beleza? beleza então, aí, é tá todo mundo tá todo mundo friozinho aí? Tá cara, gostoso tá todo mundo frio? Muito é, frio. tá 32 graus aqui. Putz, cara, aqui
0: <risos> nós, ó, em São Paulo, nesse no, no sul, quantos, quantos graus aí? aí Eu nós... te
2: digo, cara. Não, não, até não tá tão frio hoje, mas enfim, deve estar tá uns 16 por aí. <risos> São Paulo, em São Paulo, a gente está no calorzão
0: de 17 graus. A Dani, ah. como fora na Serra, ela deve estar tá debaixo de neve.
1: Aqui tá fazendo 14.
0: É ó, viu? E vocês achando que,
2: que no Rio Grande do Sul é que faz mais, mais frio, na é verdade? É, não. Aqui, aqui, aqui frio mesmo. Né? É, 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 é um tempo curto, assim, tipo, duas semanas de frio. Lá pro meio do inverno. Bom, então,
0: hoje o no nosso podcast no Game Audio Drops, nós vamos falar sobre eventos, nós vamos falar um pouquinho do BIG. Todas essas pessoas que estão falando com vocês vão estar no BIG. Dani, você vem pro BIG? Não vou poder, ah, só mês que vem. Ah, Dani, a gente vai dar um jeito de isso acontecer. E... Mas, os, mas tanto eu, quanto o Gustavo, quanto o Fernando, quanto o um resto, uma outra galera, nós vamos estar lá participando do Big e de outros eventos. E a ideia desse podcast é puxar alguns tópicos de como a galera de áudio pode aproveitar melhor os eventos, para fazer um networking melhor e tudo mais. O Pepe teve comigo lá na, na GDC. E, e conseguiu seguir também o um evento gringo. A gente já participou de vários bigs, eu, Gustavo, Pepe, o Marcelo estava lá na GDC também com a gente. É, o cara, o Marcelo, cara, conhece todo mundo, fez o homem do networking. Então ele vai dar dicas aí preciosas para vocês fazerem seus networkings né, legais. Não se esqueçam, Dani. Qual, qual a parada legal assim para quem tá assistindo? Eu já temos mais de 15 pessoas assistindo. Então o que, que essas 15 maravilhosas pessoas têm que fazer, Dani?
1: Então, gente, primeiramente, só deixar o like para ajudar tanto a gente quanto ajudar vocês a verem mais conteúdos de game áudio. É, se inscrever no canal, tocar o sininho, compartilhar com todas as pessoas que vocês acham que são importantes e vão gostar de aprender como suportar nos eventos.
0: É, e lembrando, isso aí totalmente youtuber, mas é verdade, quanto mais você faz isso, mais a gente consegue é, aparecer para você, mais podcast você consegue assistir é, ao vivo, né, e assistir ao vivo é muito legal a galera, o Live Squad aqui tá assistindo aqui com a gente, eu tem o Adilson Júnior, fala aí Adilson Wesley Ferreira, Ronaldo Per o Giandro, o Giandro tá por aí, ó é, fala, fala galera, passando aqui hoje só, pra, só vou conseguir ficar um pouco, pouquinho mas tá aqui Bruno Mendes, né, o, como diz o Rafael Bruno Onça, não faz sentido nenhum esse, esse, esse apelido, mas tudo bem é, o Gustavo Marcamor tá ali, tá aqui, tá em todo lugar né então, tem uma galera aqui que comenta, já deixem suas perguntas, suas dúvidas, a gente sempre responde a galera que tá ao vivo. E nós também estamos no Spotify, Deezer, é... sei lá, cara, Argio, todos todas as paradas onde você consegue escutar um podcast, a gente tá lá. Então, sempre... o podcast sempre entra no ar, né, Dani? No dia seguinte, certo?
1: Certíssimo.
0: Esse é o departamento da Dani, então se não entra... Vocês vão lá e mandam e-mail para Dani, Dani.
1: Eu tô Me manda pagando
0: Cara, por esse podcast, eu tô pagando muito nada por esse podcast. Eu quero, eu quero, eu quero que você coloque no ar. Mas é muito rápido, tá? Cada vez mais rápido, inclusive postar no Spotify é uma parada bem, bem, assim, bem nova assim para mim. Bom, galera, então vamos falar um pouco de evento. Tem alguns tópicos aqui específicos sobre isso e que eu acho que é legal a gente abordar. Eu vou aqui usar minha colinha, né, todo mundo tem sua cola e a minha colinha só tem tópicos, eu não tenho, não tem textos e tudo mais, né. É, bom, a gente, a gente, é, de áudio, se, sempre tá colando nos eventos, né, tem os eventos das, das regiões aí no sul, tem eventos é, mensalmente aí no sul, de, de, da galera de game, Marcelo? Não,
2: não, sim, não, na verdade tem... Uh... Uh, uh, evento, evento mesmo, assim, evento grande, acontece, eu acho que um ou dois por ano também. Uh, mas, assim, tem, às vezes tem, uh, rola um, um churrasco, rola alguma coisa do, do, da, própria, da própria de Jogos, né? Que promove, fim de semana, por exemplo, vai ter um pitch, né? Que é a galera se reunindo para mostrar projetos uns um para os outros, ter um feedback, né? Então, rola alguma coisa nesse sentido, assim, mas evento grande, assim, aqui no sul, são, 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 são poucos, na verdade. Tem o Dash, né, que é um baita evento. É, tem o Dash, o Dash que acontece, não, não é anual, na verdade, o Dash acontece, eu acho que de dois em dois anos, mais ou menos,
0: que é o Cara, maior deles. Quero muito, quero muito ir nesse evento. Então, o próximo tu vai vir. É, tem que ir, no próximo a gente tá vendo. E, 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 e vocês não têm. A de Jogos, então não tem encontros periódicos, assim, tipo, eles não se encontram e tal. Pra... É,
2: com, com, com uma periodicidade, assim, vamos dizer assim, determinada, não, tá? O pessoal da D Jogos uh, 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 tem, tem, tem encontros, né? promove alguns encontros. Acho que não chega a ser mensal. A gente conversa que quem que, que participa mais são os devs mesmo, né? Uh, mas uh, assim uma coisa uh, vamos dizer, sistemática né, isso
0: não tem Cara, que interessante eu não, eu não sabia dessa não eu pensei que vocês faziam aí pelo menos um encontro por semana né e, e por semana não, por semana também acho que é um exagero, mas por mês igual acontece aqui em São Paulo no Spin o Pepe não mora mais em São Paulo, ele é originário de São Paulo, né ele é um nativo de São Paulo, mas ele está na floresta agora caçando... Uhum. Caçando jogos e capturando sons da floresta para colocar no, nos jogos que ele trabalha. Aliás, aliás antes de eu, de eu, de eu perguntar para você, você anda capturando alguma parada da, da,
4: da floresta? Chegou a dar um, em algum lugar fazer isso? Não, não tive oportunidade ainda, embora seja, um, seja parte de um plano. Mas aqui é meio, meio longe, assim, é, moram bem no centro de Manaus, então tem que dar um rolezinho para chegar na floresta em si. Ah. Mas tá nos planos, tá nos planos gravar um pouco é os tipo barulhos para daqui. É tipo, pra quem mora
0: em São Paulo, é tipo pra, pra Osasco?
4: <risos> é, é. Osasco é a floresta do... <risos> de São Paulo, então podemos considerar a mesma coisa. Não, mas
0: mais o tempo, assim, é tipo do centro até Osasco, não?
4: Sim, sim. É, é. é. sim. Então tá bom. É. E, e, bicho,
0: você estudou, fez games, né? É, tem, como é que rola os eventos aí na. na você já tá, fez foi, foi muitos eventos aqui em São Paulo? Foi em GDC? Aí
4: tem eventos periódicos aí? E, e, Olha, relacionado. Como aqui tem o centro, né, a Zona Franca, tem muita indústria, muita empresa. Tem evento semanalmente não relacionado a games. Sempre tem evento de tecnologia. Às vezes é bom dar uma olhada só para estar antenado o que está acontecendo. É, hoje, inclusive, estava tava tendo um. Mas relacionado a áudio, confesso que eu não vi ainda. Tem um evento anual que eles fazem aqui na Zona Franca. É de dev. Tem apoio... de dev. Então, de dev. Todos eles são de dev. Tem um evento aqui anual que eles fazem. Eu não lembro o nome. Vai acontecer ainda esse ano, em 2019. Que é um evento de dev, que tem games. Aí tem... trazem cara de fora. Acho que ano passado... Trouxeram o David, David Wise. Wise, exato. Então... É um evento grandinho assim, muito bom com um financiamento legal, mas desse porte assim, acho que só tem esse e não tem, não conheço nenhum spin ou algo parecido que tenha por aqui. Legal. Bom,
0: vou falar um pouquinho de São. Vou, vou perguntar para Dani uma parada. Dani, você que morou aí na Buenos Aires tanto tempo aí, foram quantos anos de Buenos Aires?
1: Foram dois anos.
0: Então dois anos é um tempinho legal. O que, que, que rolava lá na cena, na cena indie deles? O, o Marcelão também pode falar de Buenos Aires, porque ele é da Argentina, porque ele tem, uns, tem um parceirão de, de business dele que é argentino, ele conhecia ele lá no GDC, né, Marcelo? Hum. É, na
2: é. verdade é. Mas eu te confesso que eu não, não frequento, eu tenho ido umas duas ou três vezes para lá, só.
0: Entendi. Mas e você, Dani, como é que era lá? Você, você, você foi encontro? Tinha umas, uns, uns encontros de devs, alguma coisa parecida?
1: Então, lá em Buenos Aires tem duas grandes é, faculdades de desenvolvimento de jogos, né? Então, como elas competem entre si, elas sempre acabam fazendo eventos, assim, pelo menos uma vez por mês. E aí tem workshop, tem um workshop tanto voltado para arte de jogos quanto para desenvolvimentos. Eu já fui em alguns de música, eram bem legais, e o pessoal ficava trocando uma ideia lá, mas fora isso, sim. É, tinham dois eventos muito grandes que eu me esqueci o nome, que era o, era o mesmo evento, mas é, acontecia antes, na metade do ano menorzinho, e no final do ano. E aí, no final do ano, era legal que você podia mandar, você podia entrar no site e se inscrever para currículo, porque as pessoas sempre buscavam coisas lá. Então, eles, é, eles pediam a área da atuação, né aí você mandava seu portfólio tá, e os portfólios mais legais que eles o pessoal votava lá no site, eles apresentavam como os 10 portfólios da área no evento, sabe?
0: Cara, então, que...
1: era bem legal isso.
0: Maneiro, maneiro. Então, todo mundo aqui já foi muito evento. Quantos eventos você tem aí nas suas costas, Marcelão? Desde, desde que você é, comece com a radioativa aí? Eu sei que não vai dar para contar, mas muitos, mais de 10, né?
2: É, por aí, acho
0: que é uns 10, 12. Assim.
2: Desde a primeira BGS, né? são duas Gamescom, duas C3, uh, um Big, um Big não, um um AGDC, agora essa aí que eu não tinha ido ainda contando os, os, os internacionais e nacionais por aí, uns 10, 12 por aí.
0: Legal Bom, eu nem posso, nem preciso falar, né, eu sou um dos maiores arroz de festa, de eventos, tô sempre nos eventos né, eu tô até parando faz muito tempo que eu não vou no espinho mas é porque acontece na quarta-feira que é um dos piores dias da semana aqui no estúdio para fazer coisa é o dia que eu faço a entrega do Garden Pause, então é muito ruim, sabe para eu ir por causa de trabalho, mas adoro o evento e tá perto da galera e tudo mais. Agora vamos conversar um pouquinho, a gente tem um primeiro tópico aqui pra gente discutir, e para quem tá assistindo também a gente, é, para quem tá escutando, manda depois uma mensagem lá no, no post do podcast e tudo mais, é a seguinte, a gente, normalmente a gente fala de, que é legal ir nos eventos de desenvolvedor, pra, por quê? Porque é legal você é, ter um pouco do... do contato com o desenvolvedor, conseguir fechar trabalho e tudo mais. É... O que vocês pensam sobre, por exemplo, eventos mais gerais, que não são tão voltados para desenvolvedores, como por exemplo a BGS, né? Todo, todos os, todo mundo aqui já foi na BGS, é... eu sei que a Dani não foi ainda, né Dani? É... Mas por exemplo, o Pepe eu sei que já foi na BGS, né Pepe?
4: Sim, já foi em duas ou
0: três pois, BGS. Pois, fez,
4: a, fez tudo.
0: Fez o caminho Sim. completo. E Gugu, uhum. você já foi em alguma BGS, Igor? Não, não, ainda não foi em BGS também. Então, para os meninos da BGS, que é uma feira um pouco mais é, geral, o que, que vocês pensam do aproveitamento nosso para fazer networking com outros desenvolvedores? E quão vocês acham que é maneiro isso para a gente fazer business? Acho que a gente pode começar pelos mais velhos. Pepe, pode começar.
4: Hum. Então, eu acho que a, BG... a BGS é um ponto assim, um pouco fora da curva porque é um evento de público, né? Ele é um evento que as empresas estão apresentando um jogo que, teoricamente, já está em um estágio bem avançado. Então, não é assim como o Big, que tem muito protótipo, muito beta, muito alfa, tem pessoas procurando trabalho ou publisher, ou financiamento... Então, a proposta do, da BGS é totalmente diferente. Por conta dessa proposta ser diferente, é um pouco mais é, difícil o contato para tentar aproximar de uma forma assim profissional, porque eles não estão procurando ninguém ali, né? É, teoricamente, os jogos já estão feitos e tal. Eu acho interessante ir nesses eventos e conhecer as pessoas, mas com aquela mentalidade que não é para fechar job, é para conhecer, mostrar a cara, é, conversar com as pessoas. É, às vezes, até rola um ou outro... É, possível trabalho, mas é muito raro, assim, acho que não deve ser o foco da BGS especificamente. Agora, nos últimos, acho que dois, dois, dois anos, eu acho, eles estão é, criando uma mesa de negócios, né, agora, agora tem uma, uma sala de reunião meio parecida com o Big. Ah, e, é, eu, eu, não... eu não cheguei, eu não, ano passado eu não cheguei a frequentar essa sala. Não, eu também não, eu não sei qual que é o nível de qualidade ou de aceitação desse, desse sistema deles, mas eu sei que tem um lugar específico lá que aí você consegue conversar melhor. Talvez lá tenha algum, alguma maior utilidade, mas fora disso as, as, a maioria das pessoas que estão trabalhando ou os profissionais ali muitos inclusive nem são desenvolvedores, são pessoas que foram contratadas para estarem ali apresentando o jogo, então é um, é um contato muito mais é, inf, é, mais informal, mas é um contato muito mais com o público mesmo, né, assim, não, não tem um, essa, esse, esse lado de dev, assim. No, no, na Índia ainda tem um pouco, porque não tem tanta condição, né, de, de contratar pessoas e tal. Então, normalmente, são os desenvolvedores que estão lá apresentando o jogo. Mas, enfim, o, a proposta ali é diferente, assim. Você pode até atrapalhar ficar tentando se vender ali, enquanto os caras estão tentando vender o seu jogo, sabe? Ah. Então é meio, meio dodge assim, a, a BGS. Ah. Na minha opinião claro é legal legal Marcelão que já foi já foi, já fez a parte
0: que a BGS ela tinha uma área de expositores de business né durante um tempo na né, Marcelão
2: é na verdade assim ó, eu concordo com Pep assim ó, bem o que ele falou por último ali que uh, uh, a BGS uh, uh, ela tem um um approach de quem está tentando vender um, um, um peixe né, para um público em geral né? então muitas vezes eles não estão esperando alguém que está indo vender um, um, um serviço como o nosso né? mas ao mesmo tempo, qualquer um desses eventos, ainda mais pelo porte que a BGS tomou né, ela é um, um, um local para tu estar tá cavando o negócio para tu estar tá cavando, cavando eh, relacionamento Principalmente isso, relacionamento. Te confesso que eu já fechei negócio, desculpem, não me entendo mal, mas do banheiro da BGS. Opa! Tipo, encontrando uma pessoa que eu não via há muito tempo lá e que nem sabia que estava trabalhando no mercado de games e que acabou, acabou, acabamos trabalhando junto né, depois de um tempo, né? Ao mesmo tempo, também a gente que trabalha com localização, a BGS é um bom é um bom uh, uh, é um bom local para tu também fazer esse 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 contato, esse essa essa distribuição de material, né? uh, Pela própria ferramenta de matchmaking, né? A gente já conseguiu conversar com, com coreanos, com japoneses, com chineses. Então, uh, apesar dela ter esse approaching que é mais de, de, de público né? ou seja, não é exatamente o lugar onde tu vai é, é, para marcar uma reunião de business assim, a não ser que seja dentro dessa rodada de negócios né? É, sempre te dá a chance de trocar cartões, de mostrar material né? é, eu já eu vou te dizer que eu acho que eu já fechei tantos negócios na BGS quanto no próprio Big né? mas isso considerando que desde a primeira BGS que eu fui
0: legal esse seu ponto de vista, porque eu já fechei business também na BGS, né? Eu eu, eu fui na primeira BGS, mas obviamente eu, eu não tava nem, acho que eu nem trabalhava muito, trabalhava assim, não tinha esse, esse, essa parada toda de pegar e conquistar trampo e tudo mais, nessa época, aquela do Rio ainda, não é nem é de São Paulo, né? Aí eu, eu depois na, nas outras BGS aqui de São Paulo, eu vim todas, algumas eu toquei eu tava lá pela HyperX né? e foi muito bom, porque pelo menos eu não consegui não, pelo menos eu não precisei pagar aquele preço absurdo, né, esse ano aqui provavelmente eu vou ter que pagar <risos> e eu sempre ia por alguém e aí sempre rolava de conhecer cara, pra você ter uma ideia, a primeira vez que eu vi pessoalmente o Marcelo foi na BGS. eu acho que foi, né é. depois eu vou falar dos cartãozinhos e das paradas que marcam, eu tenho até hoje aqui o presente que você me deu aqui, aquela, me dá uma caneca velho, da radioativa e tal e.
2: É, estabelecer relacionamento, né? É um é. bom lugar para isso, né? É. Além, além da imersão, né? Porque que, que, considerando assim como, como, como festival, assim como, como show, né? Que se chama, né? A BGS é a maior do Brasil, entende? Aliás, a maior da América Latina, pelo que dizem, assim, em matéria de show, né? Então ela lembra um pouco a, eu lembro um pouco a, a, a E3 nesse sentido, né? Que é aquela. Ela tem um, um, um espaço de negócio, assim, claro, guardadas as proporções, tá? Tem um espaço de ne negócio, mas é uma feira mais para grande público, né? Então, uh, uh, mas é, é, é uma imersão também nesse sentido.
0: É, eu acho que a BGS, ela, ela tem crescido bastante, né? Ela, ela teve um tempo que ela cresceu, aí depois ela deu uma diminuída, assim, ela, quando, quando começou a Comic Con uh, Experience... Teve uns dois anos de BGS que foram meio, foram meio estranhos, né? E nesse ano especificamente passado, eu senti que tinha muito indie lá. E é legal que assim, a gente tá muito preso nesse circuito do Big e da galera que tá vinculada à cena mais core de, de, de games no Brasil. Então a galera que vai nos eventos, normalmente vai no Big, vai na, você vê no GDC, você vê no, nos, nos eventos mais gerais, né? na SB Games também e aí na, na BGS você conhece muita gente que tá fora desse circuito eu não sei se é a mesma impressão que o Marcelo tem comigo, mas eu já consegui cliente nessa aí, de, de, de encontrar gente que tava meio fora do circuito e às vezes o, o jogo tá no estágio e o, o Pepe, eu vou até eu vou até apresentar o um contraponto relacionado a isso, porque a galera, pelo menos a galera que leva pro, pro, os jogos pra, pro pavilhão Indy tem gente que tá com o jogo pronto né super pronto, mas tem a galera que fala assim, cara, eu tô com um jogo mais ou menos aqui, vou mostrar na BGS. E aí o cara tá, às vezes, o jogo tá às vezes num estágio super brionário, né? E eu já conheci gente lá, já troquei cartão e já rolou bastante coisa para mim é... vindo de contato que eu fiz na BGS. E, inclusive, eu queria falar que o melhor dia é o dia que... É o dia que não é aberto ao público, tá? Se vocês, se vocês puderem ir nesse dia que é voltado pra business, pra VIP e tudo mais porque depois nos outros dias fica impossível. É o dia de imprensa. É, né? é. Dia, dia de imprensa e dos VIPs, né? É, do quem comprou o ingresso VIP. É o melhor dia para você fazer pra trocar ideia, pra, pra conhecer a galera, porque tá todo mundo nos estandes meio que livrão, entendeu? Então ninguém vai se importar ali de conversar 10 minutos com você. Agora quando tá lotado de gente jogando, o Pepe já teve um estande lá na, na na BGS, eu também já tive já tive em alguns estandes de clientes na BGS e
4: é impossível, né, Pepe nos dias, tipo no um sábado de BGS não dá, não tem nem condição de ficar conversando sobre qualquer coisa
0: né? você, você vai, ser, vai ser soterrado por pessoas, né e, e assim, eu acho que é um evento interessante, né ele é menos focado no, no público de desenvolvimento, então também é parada, assim, você vai estar tá mais livre, você vai poder ver mais, mais coisas, você vai trombar ali ou alguém uma, uma outra pessoa da imprensa você... a BGS é legal por causa disso, porque a imprensa tá meio que livre lá e, e às vezes ela encontra um jogo indie bacana e tá fazendo a cobertura dos jogos de Xbox, PS4 e aí eles veem um jogo maneiro e faz matéria, eu já vi várias vezes isso acontecendo em BGS, e é legal pra, tanto para a empresa quanto quanto para as pessoas, né? Bom, BGS a gente já falou um pouquinho, né? Agora vamos falar um pouquinho da do Big, né? Que é um evento que a gente vai vou rolar palestras lá, e aí eu queria que, que o Pepe falasse os, os dias certinhos das palestras que vão rolar, porque ele já tá com o nome delas lá, e o, e o Marcelão também falasse como quando, quando que vai rolar a palestra dele, o Gustavo vai fazer um workshop. Vamos falar um pouquinho do Big, né? O Big é o Brasil Indie Games, né? É um, é um evento gratuito, né? Então, diferente da BGS, que tem que comprar... É, passes que não são tão baratos, né? Na verdade são bem caros, dependendo do, do dia da, da semana e da quantidade de dias que você quer na BGS. O Big é de graça, né? É só fazer um cadastrinho, né? Para para ir lá e para entrar. E ele é um, basicamente é um, é um é um festival voltado para jogos independentes internacionais. Tem bastante jogo internacional lá e nacionais, né? Que tem tem bastante jogo nacional também. É, eu já, já, eu vim, veio no Big desde o início, desde quando era um pedacinho do, 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 do pedaço do pavilhão lá, do pavilhão não, do, do Centro Cultural, esse ano ele vai, vai ficar fora do Centro Cultural, né, vou até dar uma olhada aqui certinho no site para falar as datas para vocês não falar besteira, né, é, ele vai acontecer no final desse mês de junho, né, entre os dias 26 e 30 nós vamos ter as palestras, né, a exposição de jogos vai acontecer do dia 27 ao 30 do 6 de 2019. E a rodada de negócios, que é a única coisa paga que tem no Big, acontece no dia, dia 27 e 28 do 6. Né? É, como é que vão rolar as palestras esse ano lá? É, o Pepe, que, que que
4: o que, que você vai fazer lá em
0: termos de palestra, Pepe?
4: Então, esse ano eu vou participar de dois painéis. Um deles vai ter o Marcelo. Eu acho que é o me... não tenho certeza se é o mesmo que você vai participar, Tiago. É, um deles é Middleware, de áudio, né? Qual usar e o que fazer. E o outro painel que eu vou participar é Sound Design para Games, Dynamic In-House versus Outsourcing. Aí, alguns desses painéis, vocês precisam me, me lembrar.
0: É, eu, eu vou, vou estar nesse, nesse do áudio Outsourcing, né? Uhum. E eu acho que o Marcelo vai estar tá no... Do... Também, acho que é no audio outsourcing também, né? Eu? É. Não, o Marcelo vai estar tá no não, dublagem. É,
4: eu,
2: eu tô no de dublagem.
0: Ah, sim, verdade. Dizer, verdade. Eu
2: vou estar tá lá como assistente, tá? <risos>
0: vai estar tá lá como é. assistente é a melhor coisa. É plateia. Eu. Até parece. É, é, mas o Marcelão vai estar lá, vai estar em outro painel que ele vai fazer um verdade, painel... de dublagem, né? É, é
2: dublagem de games para nubs.
0: É Também nós vamos ter um professor da Mbimorumbi, do da Larson, vai fazer um, um painel sobre Foley, né? Para jogos. E o Gustavo Barcamor, grande Gustavo Barcamor, internacional Gustavo Barcamor, diria, vai fazer uma palestra sobre o que lá. É um workshop, na verdade. Sobre o que, Gustavo?
3: É uma masterclass é, sobre como fazer músicas curtas em loop que não enjoam, né? Então é um assunto que tem tudo a ver com o nosso caro caro game music Like a Boss. Boa. É, então é, é, pô, é um assunto que eu adoro, né? Vai ser, eu acho que muito legal. Vai ser no domingo dia 30, às, das 8 às 9. Então eu vou estar tá fechando o evento. Sou o último... O último a uh, última palestrante do evento, eu vou fechar o evento, tô brincando, não <risos> é brincadeira, não vou fechar Ano
0: passado a gente teve o Barry Leach e o Mega Driver, né? Esse ano nós vamos ter o Gustavo, ele vai.
3: É, o legal é que vai ser naquele salão um grande show, lá, né? meu. Vai ter 180 lugares vazios. não, vai ter o <risos> vai não
0: eu vou estar tá lá, velho.
3: Tô brincando, é, vamos, vamos ver, né? Eu acho que vai ser bem legal. É, vai ser muito legal. Tanto pelo assunto, né? Que eu gosto muito, é, tanto pelo evento em si. Eu gosto muito do Big, né? É o segundo que eu, que eu vou. Eu fui no do ano passado também participando de algumas coisas e, e vou te falar que eu me surpreendi muito e foi bastante proveitoso.
0: Cara, é muito contato que você faz lá. É, os desenvolvedores você conhece... Cara, brota desenvolvedor de lugar que você não imagina, né? E eu acho que o Big, ele, ele, é, ele é uma parada meio interessante, depois a gente vai falar da, 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 da GDC, mas ele tem uma coisa meio parecida com a GDC, porque ele acontece mais fora do Big, então nas festas que tem, todo, toda, todo dia quase tem algum encontro, alguma, alguma confraternização, e é ali realmente que você conhece a galera, que você é, que você se, você se encontra com, com, a, com os desenvolvedores e e faz a, a coisa acontecer lá. Eu, pelo menos, já fechei coisa no, em Big desse jeito. Entrei o desenvolvedor, troquei uma ideia. E aí, depois a gente fechou as coisas. Não sei, vocês já fecharam alguma coisa em Big? É, o Gustavo, o Fernando e, e Marcelo?
3: Sim, no Big do ano passado eu fechei um job, né? Estou fazendo até... Trabalhando nele até hoje ainda. E... Inclusive a área de negócios... A gente ganha a área de negócios... Né? Quem vai palestrar e tal... Ganha a área de... Eles dão né? como cortesia... Para você participar das reuniões e tal... E teve um desenvolvedor... Que ele... Ele estava ele, ele procurando... Né? É, trilha sonora... Para o pro projeto dele... E ele estava expondo lá... Então ele participou das palestras... Quer dizer... Ele, ele se inscreveu para ver as palestras... Né? De, relacionadas ao assunto para sondar um pouco lá. Ele viu que eu ia estar lá, ele, chegou, ele viu meu portfólio, gostou. E aí, como eu ia estar na rodada de negócios também, ele marcou uma reunião lá, né? É, então, foi bem interessante. A gente conversou lá e, e acabou fechando, né? A gente tá trabalhando aí nessa trilha. Maneiro, cara. Então, foi... Mas, assim, é, mesmo que não, não fechando o job, eu acho que tem maneiras bastante legais de você aproveitar, no mínimo, assim, no mínimo, é, como treinar o seu skill social, assim, sabe? De conversar, porque é muito legal mesmo. Você conversa com as pessoas, você troca ideia, você conversa, sei lá, treina o seu inglês. Mano, eu fiz uma reunião em inglês lá que eu fui. Que, eu, que não tinha nada a ver com o que me interessava, assim. Que o cara marcou a reunião pra meio que se vender lá, né? É, porque acontece muito isso, né? A pessoa fica marcando reunião com você pra te apresentar um produto, sei lá, né? E eu marquei com o cara e. Para treinar o meu inglês praticamente, né? E ficamos conversando lá. É bem interessante isso, né? Não só chegar lá, ah, como é que eu posso lá, vender meu peixe lá? Isso faz parte também, né? Com, com inteligência, mas no mínimo é treinar esse social skill. Só que eu acho que para isso, talvez não seja, talvez a gente vai falar mais a fundo dessa questão de como aproveitar melhor os eventos e tal. Mas eu acho que tem que ter o um trabalho anterior a isso para você aproveitar bem os eventos, né? Ah. É porque. É, tudo que, eu, que aconteceu de bom assim para mim nesses eventos foi pelo fato de eu já já tá meio que inserido assim no, no, no círculo social assim geral da coisa então participar dos grupos sabe tá conversando com as pessoas tá interagindo com as pessoas meio que virtualmente quando você encontra as pessoas você tá lá inserido já né então isso facilita também
0: concordo plenamente Pepe, alguma coisa para acrescentar aí que o Gustavo falou o Marcelão também
4: é, eu acho que ele falou, assim, tudo, assim, é, o Big, acho que os eventos foi o que eu mais tive é, vitórias, vamos dizer assim, de, de, de projetos. Ah, mas a parte social é fundamental mesmo, assim, se você, é o que, é o, que o, o Barca falou, assim, se você já tem um contato com as pessoas, você é convidado para jantares, festas e um monte de coisa que tudo vai somando, sabe, Acho que esses eventos, tanto, tanto o Big quanto o BGS, é, você pode fechar projetos lá, mas o mais é, valioso, eu acho, é esse relacionamento a longo, longo prazo que você faz com a pessoa, que você vai no Big, conversa com ela... E aí, dois meses, ela vai te contar, que tu fala, ó, oh, tô precisando do negócio aqui, a gente conversou, ah, bora fazer o jogo. Porque isso você acaba meio que fidelizando, não a parte profissional em si, mas a, o contato de proximidade, amizade mesmo. Porque se você faz amigos, a chance é muito maior deles continuarem com você como, como, como fornecedor, sabe? Então, todo esse contato do Big... O Big, eu acho um evento muito mais próximo, muito mais, assim menos burocrático e menos uh, business, sabe? Embora seja só business, eu acho que as pessoas que estão presentes lá são mais de boa de conversar. Então, é. você vai até na rodada de negócios, o pessoal tá muito mais aberto a qualquer coisa, você não, não tem aquela, aquela norma de etiqueta business que é chata pra caramba. E isso é super legal, porque é mais fácil até de conversar com as pessoas, com, com os devs que estão nos stands, com, com tudo, com tudo. Tudo fica muito mais fluido, sabe? e aí esse esse desenvolvimento pessoal acho que é o que mais importa mesmo eu concordo com, com o Barca que é, é não, não necessariamente sair sem projetos foi algo ruim sabe é, tem algo que é muito valioso que perdura assim para muitos muitos anos assim se você ficar sempre cultivando isso né também não pode parecer um charlatão de querer porque as pessoas, ninguém é bobo, né? As pessoas conseguem perceber também se você tá fazendo algo forçado ou não. É, mas aí com naturalidade, sabe?
0: É, eu acho que é uma coisa muito do nosso meio de game dev, né? A gente é muito mais focado em relacionamento do que na parte... É, 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 o, que, que é, o que é bom, mas também que é demais, às vezes não é bom também. É isso, é, as, as pessoas são muito amigas e às vezes isso é levado ao extremo, tudo, né? Tudo é muito informal, né? É, tudo é muito informal. Então, as, as, muitas vezes a gente tem que ir, principalmente o Marcelão aí que trabalha, que trabalha para outras áreas, é legal falar sobre isso, porque assim, a parada boa do game dev é, é muito mais próxima, muito mais pessoal, muito mais voltada para relacionamento de longo prazo, onde você vai, conhece as pessoas, é, estabelece, cria esse relacionamento, né? Mas também é... Pode rolar uma coisa, uma coisa profissional ou não, né? E pô, eu, 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 a gente pode até falar umas coisas sobre coisas legais que você pode fazer no pré, no durante ou no depois do evento, né? Que é o nosso próximo tópico. Mas, Marcelão, o que, que você pensa desse, dessa parada aqui, essa diferença entre a galera do Game Dev e das outras áreas?
2: É, na verdade, assim, é, 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 tudo é uma construção, tá? É, é... Uh, a, a, a situação de, de por exemplo, vamos uh, um, um comparar com outros mercados, como o mercado da publicidade, por exemplo, tá? Uh, tu também é uma coisa que tu vai construindo uh, ao longo do tempo, né? Uh, uh, o relacionamento com as pessoas, né? Esse, que esse, e também se mistura, uh, uh, às, às vezes, uh, uh, a questão pessoal com a profissional, tá? Talvez no mercado da publicidade ele já adquiriu um status e, uma, e uma, vamos assim, uma, um, um momento de, de, de desenvolvimento do mercado de publicidade. Ele é, uh, 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 está adiante do mercado de games do Brasil. Né? Na verdade, uh, o mercado de games do Brasil ele cresceu bastante, mas ele ainda tem muito para crescer e ele ainda está num... num numa etapa de desenvolvimento, né? Enquanto que outros mercados, eles já estão, vamos dizer assim, estabelecidos há muito mais tempo, né? Ainda falando do mercado de publicidade, é um mercado que tem, sei lá, 50 anos, 60 anos de desenvolvimento. Então, essa, essa, essa ruptura, vamos dizer assim, tá? entre o relacionamento pessoal e o relacionamento comercial ele vai se dando ele vai se dando aos poucos né no próprio no próprio Big o Big é bacana porque ele é um, como o pepe falou assim ele é um, ele é um ele é um ele é um, uh, um, um festival mais direto assim é, as pessoas têm um relacionamento mais mais próximo uh, em relação à BGS, por exemplo como 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 falou assim é aquele monte de gente com um monte de interesse diferente né no Big tu tem um monte de gente com menos pessoas, ou seja mais fácil do teu relacionamento mas todo mundo tá com o mesmo interesse ali que é de se conhecer, né, de trocar informação, trocar uh, 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 ideias trocar uh, uh, trabalhos e inclusive trocar negócios, né ou seja, fazer com que se chegue a um negócio, ela é uma feira mais voltada ao negócio, né, mas sim uh, 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 existe bastante essa coisa de tu ter a construção do relacionamento pessoal, entende? A, a gente mesmo, Thiago, assim porque a gente se conheceu um dia numa feira, na verdade eu comecei, entrei para ser teu aluno e a gente se conheceu, a gente foi criando, apesar de não de a gente não ter um relacionamento, vamos dizer assim, muito frequente, a gente criou uma relação pessoal,
0: é. entende? Então gente, é isso. A gente não se fala todo dia, mas toda vez que a gente vai no evento a gente se pergunta você vai estar lá e a gente sempre meio que anda junto, igual a gente fez no, 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 na, na GDC uhum. igual a gente já fez em outras BGS, em outro Big, é, é bem legal isso aí
2: e é isso que eu, acontece, ou seja tu vai nessas feiras como o Big na verdade, tu vai construindo um relacionamento, né? Uh, às vezes um pouco mais pessoal, às vezes um pouco mais profissional, mas tu vai construindo esse relacionamento. E, e uma coisa que eu acho que é legal assim, a gente não, as pessoas não irem para esse tipo de, de, de evento, uh, 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 numa expectativa gigante de já sair com com, com, com um trabalho na, na, na mão, entende? Ou seja, não, é, é, é completamente normal tu ir e não sair com o trabalho, entende? Aliás nós não é um trabalho não sair com um trabalho concreto, com, com um job concreto, mas tu já tu, tu sai sim com um trabalho. Se tu conhecer uma pessoa e essa pessoa tu vai ter algum relacionamento depois, e tu tá, aí tu já fez o teu trabalho. Esse é o grande trabalho dessas feiras, é tu estabelecer uma situação que tu vai colher lá adiante. Entende? E claro, colher de acordo com a tua competência, porque nenhum nenhum relacionamento ele, ele ele se sustenta só pelo relacionamento ele tem que ter uma competência por trás
0: é não sem dúvida também ser amigo de todo mundo e não conseguir entregar o trabalho é. não rola mas uma coisa que você falou que é bem importante assim legal né você tem que ir desarmado acho que é o um melhor evento para ir desarmado né é, sabe tipo desarmado comercialmente falando mas você tem que e pronto para se pintar alguma oportunidade de mostrar alguma coisa, ou seja, tem que estar com o seu portfólio bem, bem pronto lá, com o Rio bem lançado na internet e tudo mais, cartãozinho maneiro que, que ajuda você a, a, a... sabe, que é facilmente, você é facilmente identificado pelo esse cartão, porque às vezes o cara... Vai receber uma porrada de cartão de outra galera de um montão de gente de áudio e às vezes ele não lembra da sua fisionomia. Aí às vezes ele é, ele é seu amigo no Facebook, mas ele não tá nem trocando muita ideia com você porque ele nem sabe visualmente como você é e tudo mais. Coisinhas que são simples de se fazer, né? E que são necessárias. Antes a gente partir para as coisas que a gente pode falar que são legais, pra você mandar bem antes, durante, depois do evento. É, eu queria falar um pouco da GDC, né? Eu, Marcelão e o, e o Pepe a gente já foi na GDC e a GDC é o big, só que é muito maior, né? E ele tem uma parte de business que estreou esse ano, sabia, Pepe? Não, não tinha isso aí lá antes. Antes o business era no, no dedo, né, Marcelo? É, não,
2: para mim foi a primeira BG, BG, uh, GDC, eu até é. também estra, uh... Estranhei isso um pouquinho, porque eu tinha um pouco essa, essa imagem de, ser, de não ter a parte de business, né? Mas tem sim,
4: né? É, eu também, foi a minha primeira vez, então não, é, eu não fui... tenho muito conhecimento.
0: Eu fui a minha terceira, foi a minha... Quarta vez, de quarta GDC, né, que eu tô indo. E a GDC é muito legal para você levar ela igual se leva o Big. E principalmente, assim, é que a gente... Tem as palestras de áudio aí, a primeira coisa que eu falo, não fique para assistir só as palestras. Porque galera de áudio é legal para você trazer um, fazer uma, uma troca de experiências, né? Uma troca de, de, de know-how. Mas, obviamente, pode rolar de algum amigo de áudio te contratar? Pode. Então, é legal também fazer contato com os amigos de áudio. Mas ficar isolado só com a galera de áudio é um dos maiores erros de que você pode ter num evento igual esse, né? É... A... a GDC é muito maior que o Big. Ela tem vários eventos paralelos acontecendo, festa todo dia. Que é ali realmente que acontece uma porrada de, de contato. E às vezes você marca reunião. E é uma coisa que é comum. Esse ano mudou um pouquinho com esse negócio do... da área business lá. Mas é, você marcava reunião para tomar um café com a pessoa na hora do almoço. Né? Era bem rápido as reuniões assim. E. Eu, o Pepe mesmo, eu vi ele Pepe fazendo uma, uma micro reunião com os caras do, de uma empresa aí meio que a, a, passando no estanque dos caras assim então a GDC é legal por causa disso e tem desenvolvedor do mundo inteiro né eu acho que a primeira GDC ela é a mais difícil para quem vai porque é muita coisa nova é muita, muita gente informação nova, muita gente nova é... depois nas próximas você fica mais perto pois esse dia aqui é um dia que eu vou Pegar para conhecer a galera. Esse, esse, essa festa, por exemplo, ó, tem uma festa que acontece um dia antes da GDC, um dia no domingo antes da, da do início de, de você pegar o badge e tudo mais. É, que é, chama Dutch Courage. E é uma festa que a galera holandesa é, e a galera belga também eles fazem, eles participam, e eles colocam uma porrada de jogos, abrem para até você levar seus jogos, né? É, teve um ano até esse ano ou teve um ano que o Pixel Reped a galera do Pixel Reped tava lá tal e aí é, é muito legal conhecer para conhecer os, os os desenvolvedores né uh... Então, é uma parada maneira. Dá para conhecer muito dev legal, muito dev, muito dev bacana. Essas, essas experiências, essas pequenas festinhas, são maneiras. Às vezes você está vendo um cara trabalhando ali e tudo tá muito aberto para conversar. Pelo menos para mim, para mim, pareceu bastante, né? Então, é, nos, nos, últimos, nos outros anos. No meu caso, virou job, mas virou no, no segundo ou terceiro ano, entendeu? Não é no primeiro, não é uma coisa imediata. É, eu queria depois a visão. Do Marcelo e do Pepe. Marcelão, como é que foi para ti? Que você foi, você foi core, networking, pegou uma porrada de, de, de contato lá, fez reunião e tal, como é que foi?
2: É, na verdade, assim, ó, eu fui para GDC um pouco com a experiência da, da, do que eu, que eu tive na, na E3 e na Gamescom, tá? Uh, uh, tipo assim, com um pouco do, do, do imaginário, como é que poderia ser, tá? mas, ao mesmo tempo, assim, entendendo que era a primeira vez que eu, que eu ia para essa feira, que -ta, talvez fosse a feira que eu mais tinha expectativa de ir, né? pela 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 forma como a, como é a estrutura da feira. Uh, e te confesso que que, que é, 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 foi um pouco diferente do que eu imaginava. Tá? Uh, principalmente a Gamescom, tá? ela tem, é, nessa questão de business, tá? ela é muito mais focada também, né, ou seja, a área business da Gamescom, pô, uma das edições da Gamescom que eu, que eu fui, tá, que é gigante, né, eu praticamente não saí da área business, eu não vi a feira, eu fiquei só o tempo na área business, enquanto que na GDC não, GDC tu tem que fazer justamente isso, circular, e nas palestras e conhecer pessoas nas palestras, né, Uh, uh, tentar fazer esse... Uh, uh, claro, eu, eu, eu fui muito meio que no clima, assim, uh, tipo, ah, boa, vai ser muita informação, vamos, vamos conhecer o que que é. E acabei na, na, a festa, por exemplo, eu acabei não indo a nenhuma. Entende? Por quê? Porque o meu dia a dia também era muito corrido. Uma outra, uma outra diferença também que existe dentro de, de, de um segmento do mercado de áudio é que é a localização, tá? Onde, onde eu também... Uh, uh, busco bastante trabalho, né? Ela já já é mais estabelecida enquanto vamos assim processo de business, entende? As pessoas do mundo da localização elas estão mais mais vamos assim dentro da vibe de vamos sentar numa mesa conversar trocar cartões e vamos marcar um reunião um pouco mais formal, entende? Então o que eu fiz mais de business dentro da própria da própria GDC foi um pouco mais voltado a esse universo da localização, tá? A questão de, do áudio em si, claro, eu conheci um monte de gente, troquei um material com um monte de gente, mas uh, 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 ainda tava meio assim: tipo, onde é que eu tô? Como é que é que funciona mesmo? Né? Uh, uh, então, um pouco isso, assim.
0: E tem a Game Connection também, né? Eu fui uns dois anos é, numa game, na Game Connection. E assim, primeiro foi legal. Tinha bastante dev, mas era tipo, era um, uma parcela de devs e uma parcela gigante de empresas que oferecem alguma coisa. E aí eu fui eu não, acho que ano passado e, cara, só tinha empresa oferecendo coisa. Uhum. Eu falei, aí esse ano eu falei, cara, acho que eu não vou. Não uhum.
2: é a aqui. Eu, eu também não tinha ido na games, uh, na games uh, connect, né? Mas a. Uh também me pareceu um pouco isso, inclusive o que eu ouvi é que eles, está cada vez menos articulada a Games Connection, né? ela está cada vez, ela está perdendo muito espaço, né uh, e está muito mais segmentada, assim, tipo, da tipo eu faço isso, eu faço aquilo, eu faço aquele outro, né? então, nesse sentido, ela me pareceu ser uma feira um pouco mais, uh, também, mais fria, né, mas no... no Uh, onde tu busca, tu, tu senta com uma pessoa para conversar especificamente sobre um assunto, né? marcou a reunião, etc.
0: Né? Maneiro. Aproveitando que você está falando, fala um pouquinho pra gente da, da, da Gamescom, da E3, que eu nunca acho que nunca, nunca fui para essas feiras e a galera também não foi. Pode ser uma curiosidade para saber se realmente rola algum, algum business, principalmente a, a Gamescom você já falou que rola bastante, que é bem definida, mas e a E3?
2: É a E3, é, 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 nas duas tá, eu fui muito mais focado na localização, entende do que no, na, na produção de trilha e sound design. Tá? É, claro que também sempre levava esse meu material, etc., etc., mas a gente sempre foi muito focado e com reuniões marcadas especificamente, tá, em geral, com, 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 com grandes, uh, grandes publishers. Né? Uh, uh, e a, a área de negócio a E3 ela é meio que uma mistura de uma BGS com uma com um Big, vamos dizer assim, entende? Porque ela realmente ela tem, uma, ela tem uma área de, de, de business, tá? Uns, uns, uns setores onde ficam mais os escritórios, né? Vamos dizer assim, assim né? que são estandes, são ou às vezes são uma sala, etc, etc, das é. grandes empresas, ou de empresas médias, né? Mas tu tem aquela área de show muito, muito forte, né? Tu tem aquela área de, 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 de conferências, e etc, muito forte, né? Então, ela tem um monte de informação, tu também fica um pouquinho perdido nisso, né? Uh, 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 e, e tu tem que usar uma ferramenta de matchmaking para poder, uh, vamos dizer assim, ter um resultado mais, mais forte, assim, entende? A coisa de tu chegar num stand, e tu dentro de um stand, tu conseguir algum, algum tipo de relacionamento, até rola, mas ele é muito mais efetivo, muito mais fechado para tu trabalhar dentro de uma ferramenta de matchmaking, né? E nesse caso a Gamescom é, vamos dizer assim, é, é, das que eu fui, ela é a maior, sem dúvida, né? Porque ela, ela, ela é onde tem maior volume de, 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 de empresas, né? Tanto no, na, na, na parte de exibição, porque deve ser a última vez que eu fui, não, faz um tempo já que eu, que eu fui a última vez, mas eram cinco, seis pavilhões gigantes, entende? Enquanto aí três, por exemplo, são dois ou três, né? não cinco, seis, assim, não, é a, a parte de exibição, né, e aí de vários portes, né, da, 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 desde a da, da, da Sony, da Blizzard até Deves, né, mas a parte de business tá também era gigante. E muito focada para reuniões, muito focada. Ela pare, parece muito o, 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 a, o que é a parte business da, da Big, né? ou seja, é, só que numa proporção gigante, onde tu marca com os matchmakers, tu faz o relacionamento ali naquele momento, aí tu vai senta com as pessoas e conversa e, e se apresenta nesse sentido. Né?
0: Cara, muito legal é, ter essa, esse, essa parada, principalmente sobre a E3, sobre a Gamescom. E, pô, partiu a Alemanha, tô brincando. É, mas... É... Vale
2: muito a pena no sentido de se tu, tu utilizar uma ferramenta mesmo de, 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 de matchmaking, se assim. tu chegar lá assim, ó, pra, pô, agora vou, vou conhecer um pouco as pessoas, etc, etc, sem estar focado no, no, numa ferramenta dessas, entende? Uh, uh, tu, 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 tu acaba conhecendo pessoas, mas muito mais visitando do que, do que indo buscar negócio.
0: Sobre matchmaking, né, só para a galera entender, é uma ferramenta onde você entra lá e tem todas as pessoas que estão cadastradas, pessoas empresas cadastradas no, na área business desse evento. E aí bem antes, sei lá, uma, um mês, dependendo, um mês, um mês e meio antes, você já consegue é, meio que conversar com a pessoa para marcar as reuniões. Então você já chega no evento com as reuniões marcadas, né. E essa é uma das melhores formas de, de, de trabalhar com eventos que, que tem essa área de matchmaking, né? Que tem essa área de business, né, Marcelo?
2: E principalmente eventos gigantes, né? Porque é bem isso, assim, é, é, é muito stand para tu visitar.
0: Bacana. E Pepe, fala um pouquinho da sua GDC, foi sua primeira. O é, que, que você achou de positivo lá, que dá pra, a gente trazer para termos de business e de conhecer galera e tudo mais?
4: Então, é... Eu fui para a GDC com... Como eu, eu fui em bando, tinha mais pessoas da Nébula na GDC, é, eu tive um foco mais para estudo, assim. Então, como era a primeira GDC, eu queria aproveitar mais os eventos, aproveitar mais as palestras. Então, eu até fiquei mal, muito pouco nos estandes, muito pouco vendo as pessoas. É, então, a minha parte, assim, na GDC foi mais focada em conhecer, né? Porque as outras pessoas, do, meus sócios, já tinham ido... Algumas vezes, então não era a novidade era só para mim. Então eles me deixaram curtir assim um pouco. Só que ao mesmo tempo, é, tem uma, uma coisa interessante da GDC, que é toda a comitiva de empresas de médio a grande porte brasileira basicamente vai para a GDC. Então mesmo que você não tenha muito tato, ou não conheça, ou não consiga nada para os próprios gringos, né? Seja de qual país for, tá indo toda a comitiva brasileira lá. Então, assim, você participar de um jantar, de uma conversa, de uma festa, vai estar tá lá todos os donos de empresas, do... de empresas realmente grandes, assim, né? Porque tem que ter uma grana considerável para mandar profissionais para a GDC, porque não é muito barato mas tem tanto, tanto, tanto CEO tanto dono de empresa que se você conversar e tiver um contato próximo com eles já vai, já, já é uma um, um lugar que você vai encontrar tipo assim as pessoas principais para você fazer assim o, as conversas é, por consequência disso e já ter o um relacionamento por conta de outros eventos a gente conseguiu fechar acho quatro projetos na GDC foi bem proveitoso assim muito mais do que eu achei que seria é, muito... Mas, de qualquer forma, assim, não foi porque a gente foi para a GDC e porque era a GDC, né? As pessoas mas, que fecharam com a tá gente, bem. acho que só dois não conheciam a gente. As outras pessoas já conheciam a gente de antes. Então, já, já entra naquele relacionamento de conhecer várias vezes no Big, de, de conhecer as pessoas formalmente por algum outro evento, alguma outra participação de alguma coisa. Você ia falar?
0: Não, então não é, cara. Mas, assim,
4: estar tá presente ajuda, né? Sim, acho que se, se a gente não estivesse lá, a gente não ia fechar nenhum. É. Mas, assim, é, acho que o mais importante é sempre estar presente. As pessoas precisam ser, ver o seu rosto, sabe? Elas precisam ver você sempre, conhecer você, saber. Ah, ali o Fernando. Óbvio que você não pode ser inconveniente, mas não, não. você estar tá sempre presente faz as pessoas, primeiro, entender que você está ativo, né? Isso é muito importante. E primeiro, é que tá é todo mundo muito desarmado, então você não precisa forçar. Por exemplo, vai ter encontro de brasileiros,
0: uma das pessoas que eu fechei trampo brasileiras com é, contato nascido na, na GDC, a gente chegou no, no, na GDC de 2016, acho, lá, e aí a gente chegou bem antes, aí combinou todo mundo que tava lá no Brasil, brasileiro e tal, para ir conhecer o, o Vale do Silício. Aí uhum. a, gente, a galera alugou um carro, todo mundo foi junto, e nesses papos de Vale do Silício o cara falou, pô, como é que tá, como é que essa parada de áudio para jogos, eu não, não contratei em nenhuma empresa até hoje e tal, eu só tô comprando trilha e tal, aí expliquei o trampo assim, mas sem fo focar em, em, em vender uhum. cara, só explicar mais ou menos como é que era, e aí depois passou, sei lá, uns, uns seis meses, o cara entrou em contato comigo, e falou, cara, pô, é... chegou a hora da gente fazer o trampo tra tra juntos, a gente fez um baita trabalho legal, que rendeu ótimos frutos, então... É, é então,
4: é, é, algo, é algo parecido assim mesmo, porque tanto é que os desses jogos que a gente fechou, acho que só um, um ou dois, acho que um, um teve reunião, assim, marcada mesmo, assim, sabe? Tipo, nós vamos marcar e conversar para algo mais mais business mesmo, as outras foi tipo, reunião de tipo, ah, bora sentar ali tomar um café, a gente tava conversando jantando, almoçando, vai no cake sei lá, que sempre tem uns eventos assim aí vai no evento com Faldade, não sei né? quem, Faldade. né, vai no evento, é assim <risos> aí vai no evento, sei o que a Behold ainda pagou pra gente um cake muito bom Aí, tipo, você vai no evento tal, aí tem uma galera lá, aí você conversa, aí você fala o que você faz, aí começa o interesse, mas você nem tá tentando vender nada, é só o fato de estar tá ali conversando e você nem tá ligado. Aí, do nada, fala assim, ah, mas como que você faz? Como é que funciona? E aí, flui, assim. É. Então, desses, desses projetos, acho que só um foi mais é, vamos marcar e conversar, os outros foi totalmente casual, assim, que aconteceu. Tipo, você tá. um deles foi numa festa, a gente tava bebendo lá de boa, gritando curtindo e do nada rolou, assim. Então, é um negócio assim que, tipo, é muito informal ainda. Eu não, eu não sei se a gente vai, se a, a, o mercado de games brasileiro assim, vai amadurecer ao ponto de sair dessa informalidade, mas é uma coisa muito informal, muito extrovertida, assim. Então, se você chegar muito. Toque tá meu trabalho, meu jogo, música, toma, me contrata. As, as pessoas não vão, não vai. As pessoas vão olhar para você e não vão fazer. Cara, e bora... é
2: bom é que não saia muito desse, disso, né? Porque, na verdade, é, 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 esse tipo de. de, de uh, não é bem, não chega a ser uma informalidade é uma informalidade mas é, é, é,
0: é, 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 é eu acho que é uma parada mais pessoal não chega a ser é, um... pessoal é, eu isso
2: eu acho que é bem isso é positivo
4: sim é. eu adoro isso é bem mais legal e eu e assim
0: a gente que está aqui há alguns anos na, na indústria né, principalmente nós nós quatro é eu quantas vezes você via produtoras que que os caras tinham departamento comercial e tudo mais querendo entrar na área de games e dando meio com, com os burros na água porque a galera chegava mega é, formal, formalzona nos eventos e mega, sabe, agressiva na, no, na parte comercial e não rolava, né? Eu acho que é um dos grandes méritos da, da radioativa é que você percebeu isso rápido, né? E já começou a agir, mas a, a, obviamente não esquecendo que você precisa trabalhar, precisa fechar negócio, mas de uma forma mais humana, assim, diferente da, do, 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 das outras áreas, né?
2: É, Thiago, é que na verdade assim ó, a gente a própria radiativa nos outros mercados a gente também é, é, o que a gente diz assim a gente a gente é low profile entende nesse sentido ah, ah, tanto é que o nosso nosso o nosso nosso o nosso grupo de clientes assim é, ele é, ele não é muito grande né? isso em qualquer um dos mercados que a gente atua né ele não é não, não temos muitos clientes mas nós temos clientes muito fiéis entende Uh, no sentido de que de, de ter esse relacionamento entender bem porque às vezes é bem isso assim às vezes até tu, uh, uh, principalmente num projeto de jogo tá projeto de jogo tu vai tu vai uh, ficar com um relacionamento às vezes por um, dois anos tu entende uh, são são projetos que normalmente são longos então se tu não tem uma certa intimidade se tu não tem uma certa abertura se tu não tem um certo relacionamento mais próximo Entende? Com o teu cliente, entende? Isso, isso pode atrapalhar o processo, né? Então, essa lutar, esse tipo de coisa, não é um projeto, por exemplo, ah, eu vou fazer um, uma música com um comercial, eu levo três dias e eu entrego, entende? É, é, não, um projeto de game, tu precisa ter um pouco mais dessa proximidade, então, quer dizer, esse, esse, essa, essa, esse relacionamento, ele é importante. Outra questão também que eu vejo muito forte, isso... isso já te falei também Thiago assim que foi uma coisa que, que que me deixou muito feliz quando a gente começou a fazer trabalhar dentro do, dentro dentro de game aqui principalmente aqui no Brasil né é, é o estágio que a gente vive a gente está construindo um mercado entende a gente ainda está no momento de construir esse mercado e essa construção desse mercado ela passa muito por esses relacionamentos e por esses relacionamentos serem verdadeiros entende não ser uma coisa que assim, tu vai simplesmente, ah, eu quero te vender um negócio tu quer comprar, entende? Voltando a fazer um paralelo, o mercado da localização internacional, ele é um pouco mais assim, ele é um pouco mais, vamos dizer assim, tipo uh, 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 business, business, entende? Uh, 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 mas uh, não, uh, é importante tu ter essa, essa, essa abertura, entende? para conseguir de boa um trabalho, entende? Conseguir de boa porque tu tá esse relacionamento com, relacionando com alguém e óbvio, tu tá mostrando um bom trabalho né? como a gente falou aquela hora, assim mais que o cara seja teu amigo, se tu não entregar o trabalho, ou se tu entregar o trabalho ruim dançona né? é.
0: é igual, igual tipo igual, se você tem que indicar um amigo ou outra pessoa que manja mais você tem que ser justo, porque do outro lado tem um amigo também, né? Então você tem que ser justo com o um amigo, Sim. né? Com, com, entre os amigos, né bom, muito, muito legal esse papo, muito foda agora vamos falar um pouquinho sobre é, vamos abrir esse último tópico aqui do podcast que é o que fazer, o que vocês fazem o que vocês acham que é legal fazer uma, uma coisa, ou se quiser falar mais, pode falar que ach, vocês acham legal fazendo pré-evento né, uma coisa que vocês acham que é legal fazer durante o evento, para otimizar e tudo mais, e uma coisa que vocês acham que é legal fazer no pós-evento acho que a gente pode dividir aqui é, é, por exemplo a Dani foi no SB Games então vamos trazer a Dani para o podcast né é, o que que você acha legal o que que você o que que funcionou para ti o que que foi legal para você que você fez no é, antes de, de, de ir no evento assim o que que você viu como como coisa legal
1: uma coisa que eu achei bem legal de fazer, como o SB Games foi um dos meus primeiros eventos assim, de jogos, eu tentei pesquisar tanto um pouco do evento, sobre que tipo de pessoas iam, sabe? Que tipo de desenvolvedores, porque às vezes você tem desenvolvedores mais profissionais, alguns desenvolvedores mais iniciantes, e eu tentei ver que jogos iam ser apresentados, sabe? Porque aí eu podia também chegar e não só chegar no stand do cara e falar ''Ah, mas me conta mais do seu jogo''. E você não sabe nada. Eu acho que é muito mais legal se você chega já mostrando interesse e já mostrando que você já teve todos os negócios de você pesquisar um pouco, sabe? É, acho que você preparar o portfólio também, acho muito legal, que nem o Marcelo falou, você também está sempre pronto para mostrar alguma coisa. Então, o que eu fiz foi colocar numa pastinha é, do meu site cloud e separei o real das coisas que eu mais gostaria de apresentar caso alguém me perguntasse, né, e, e fui mais preparada, porque eu acho que é melhor do que você chegar lá, conhecer as pessoas e a pessoa falar, pô, mas me mostra aí do seu trabalho, e aí você tem que procurar, sei lá, uma música no celular, alguma coisa assim, sabe, quebra completamente o, o flow da conversa e, e eu acho que acaba te prejudicando também, porque eu acho que a, a pessoa acaba esquecendo de você, sabe.
0: Muito bom, acrescentaria aí pra gente fechar e, e pra, durante o evento, é... Tenha sempre cartões feitos para você. E os cartões ainda hoje são bem úteis. E eu acho muito muito maneiro. Uma outra coisa que eu acho legal também. Que eu gostaria de acrescentar. É sobre a questão de. Às vezes tem alguém que você quer falar no evento. E nem é business. Às vezes só alguém que você quer conversar no evento. Que você quer encontrar no evento. É, manda uma mensagem para a pessoa. Fala assim. Oh, você vai estar lá no evento? Pode se ver lá. Tal. Foi numa dessas aí que eu consegui um trampo numa GDC. Eu falei pro, pro maluco assim, ô, oh, tô indo na GDC e tal, vou chegar uns dias antes. Ele, pô, vem aqui no, no meu estúdio e conhece e tal, trabalho. Foi assim, foi nesse, numa dessas de perguntar assim numa boa. É, se, você, se a pessoa ia estar tá, tá lá, estava indo na GDC, e é uma coisa que não custa nada. Agora eu vou falar um pouquinho sobre, sobre dentro do evento. O que vocês acham maneiro fazer para poder otimizar o. o... Ah, importante a gente já falou isso né sobre pré-evento é, se você se tem uma área business né o Marcelo bem falou já faz o matchmaking lá pesquisa sobre a empresa que você está marcando marcando a é, reunião porque tem muita empresa nessa área que vai é, é oferecer serviço então se você não tá para pegar aquele serviço né se você não sei lá o cara vai oferecer marketing e sabe para jogos mobile você é um cara que faz áudio para jogos então talvez não role um não role um match nessa nessa reunião, né? Então já procura saber um pouco mais sobre a pessoa e tudo mais e tenta otimizar, né, o, o tempo de reunião assim, né? Quantas vez que eu fui que eu fui em business eu sempre tentei fazer isso, otimizar ao máximo assim, pegar, ó, então beleza. Quem quer quem que eu, que eu gostaria de fazer a reunião? Vou mandar o um invite. Quem topou? De, é, e quem fez os invites para mim? Quem são essas pessoas que estão fazendo invite, né? Dá uma pesquisada é sempre bom, né? Bom, vamos falar um pouco sobre durante o evento, assim. O que que, que que você você acha que é legal fazer durante o durante o evento, é, Marcelo, para poder conhecer mais pessoas, para poder ampliar isso aí? É... Uh
2: organização é uma palavra bem importante nesse sentido, tá? porque enfim, a organização vem, vem desde antes já do, 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 do planejamento para tu, tu ir para a feira, né? mas assim, ó, é bem isso assim, ó, otimizar o tempo, tá? principalmente numa feira, numa feira como com o Big, por exemplo, né? as reuniões elas têm, elas têm tempo de 20 minutos, se eu não me engano, né? ou seja, então, dizer, Tu tem... Tu tem uma série de reuniões para serem feitas, que, que para serem feitas, que vão ter que ter... Uh, uh, tu, tu vai ter que ser objetivo né? naquele 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 naqueles 20 minutos que tu tem. Então, uh, uh, é, essa eu acho que é uma forma bem importante de tu fazer, vamos dizer assim, a parte mais burocrática da feira. Entende? Ou seja, tu ser organizado para conseguir, já previamente ter marcado as tuas reuniões, ou saber onde é que estão as pessoas que tu quer... Que tu quer falar né conversar né uh, para que tu possa ser objetivo com elas né dentro dessa parte mais formal da feira né uh, agora é, é como como vocês estão falando como vocês estão falando é super é super certo assim boa parte do negócio ela se dá nesse contato diário então uh, uh, durante a feira tu tem que tentar buscar falar com o maior número de pessoas possível né? que tu que tu que tu queira ter esse relacionamento né uh, para poder conhecer ou conhecer elas ou dar um oi para pessoas que tu já que tu já conhece né uh, enfim acho que é um pouco por aí
0: cara muito legal Gustavo o que, que você pensa também sobre o que é legal você acha que fazer nos eventos tal
3: É, durante... Oi, desculpa, eu troquei durante... a tela aqui e demorei para clicar. Não, tranquilo. Durante os eventos? Então, se você já fez uma boa preparação, eu acho, porque assim, a preparação é durante... é hoje, né? É o seu dia a dia, é a sua preparação para eventos, né? Seja de portfólio, seja de ciclo... círculo social, contato com as pessoas e tal. Durante o evento, assim, é a minha opinião, é o jeito como, como... como eu lido com as coisas normalmente... É, é não esperar nada das pessoas, sabe? Porque, assim, não tem coisa pior do que você chegar em alguém com uma intenção, sabe? Uma intenção de extrair. É... Pensa nisso pelo outro lado, sabe? Às vezes a gente conhece uma pessoa e a gente não se sentiu bem, sabe? Por algum motivo. E aí é, você ah, nossa, essa pessoa não tem uma energia boa. Muito provavelmente é porque essa pessoa estava querendo extrair alguma coisa de você, assim, sabe? É, então não tem coisa pior que isso, sabe, a pessoa vir falar com você com uma segunda intenção, seja ela qual for, assim, ah, de conseguir job, ou porque, sabe, é horrível. Então eu acho que você ir para esses lugares com a mentalidade, estou aqui para aprender e não espero nada disso, sabe, não espero nada de ninguém. Você tem o, o contato que você vai ter com as pessoas é muito mais leve, sabe, e eu acho que vai ser muito mais proveitoso. Não só na questão de você também participar das coisas. Vai lá para aprender, né? Participa das palestras. Eu vou ver o máximo de palestras que eu conseguir, né? É, vai para aprender. E, e, e quando você for entrar em contato com alguém, for a, a cumprimentar alguém, meu, não espera nada daquela pessoa, sabe? A, a, vá com a admiração que seja, não sei. Cumprimenta a pessoa, sabe? Poxa, ah, pô, você faz um trabalho legal, parabéns e tal. E não espera nada daquilo, sabe? Porque... É, se tiver que sair alguma coisa dali, não vai ser forçado sabe, é, pelo menos assim, é o, que, é o que sempre funciona pra mim, entendeu e você também vai se sentir muito melhor eu acho que vai ser mais proveitoso e você vai se sentir muito melhor, porque se você vai com uma puta expectativa e tal, nossa, eu preciso fazer negócios lá, preciso me dar bem, não sei o que você vai com isso aí, aí você se frustra depois você se sente mal, né Uh, é meio que como ir pra festas, assim, sabe? Fazendo um, um paralelo meio bobo, assim, mas acho que tem tudo a ver. Não tem coisa pior de, sei lá, você vai pra uma balada, uma festa, que seja, e você, sabe, quer que aquilo seja incrível, sabe? Poxa, vai lá pra se divertir e só, sabe? Entendeu? Uh, uh, é sempre melhor. Eu acho que é assim você extrair melhores contatos, eu acho, sabe? Se a pessoa sente que você não tá querendo arrancar nada dela, é muito mais leve, é muito mais gostoso, eu acho.
0: Você tá leve, né, cara, né? E, e, e essa sobre festas é o que até é uma parada que o Pepe falou lá atrás né é, vá para o máximo de, de festas que você conseguir né é, e também equilíbrio o tempo você vai querer ver palestra mas não fica só vendo as palestras né tem dá um tempo para ir jogar os jogos conhecer as pessoas é, é muito muito bom né e se for para as festas e você bebe tenta não dar muito vexame não porque as pessoas lembram disso tá <risos>
4: Diz aí, Pepe. É, lembra mesmo. É, principalmente nas festas da Flux, hein? <risos> Agora... Clássicas. É. Agora, eu concordo com todo mundo disse aí, na verdade. Eu só apontaria uma coisa que é um, é um pouco contraponto do que o, o Barca falou. Eu acho que a naturalidade é a melhor, melhor arma que você pode ter. Você não pode mostrar que tem, né, que você tem muita intenção... Mas também você não pode mostrar que não tem nenhuma, porque senão você, o cara tava procurando um trampo, ele acha que você não quer nada e ele não te chama. Então você tem que ter um pouco de controle, sabe? Na minha, na minha observação, acho que tudo depende do, do preparo que você tem. Acho que precisa, precisa estar preparado para ir em eventos. Você precisa estar preparado. Precisa ter um conhecimento das pessoas que vão, conhecimento das pessoas que você quer conversar. É, tem que ter o um material, o seu material precisa estar pronto. Caso alguém... Você passa seu cartão para alguém, precisa ter site, o e-mail tudo certinho. Precisa estar preparado para caso, assim, querendo ou não, é, é trabalho, assim, né? Você não pode mostrar também 100% imaturidade ou não profissionalismo. Então tem que tentar ser o mais natural possível, mas ao mesmo tempo mostrar algum, um pouco de seriedade. Então, ficar um pouco nessa linha aí, para também não, não parecer que você está lá largado e não está. Não fazendo nada ou não tá, é, com, é. tá com vontade de nada, sabe? Então, é, é meio dodge assim, é um, é um negócio meio, meio complexo, assim, porque é, não tem um, um manual de, aliás, devem ter vários livros, né, de explicando como falar com as pessoas e tal, mas cada pessoa é cada pessoa, cada um tem uma forma diferente de lidar com, com o social, né, porque, querendo ou não, é relacionamento, é social. Então, tem pessoas mais tímidas, pessoas mais que falam, pessoas que brincam muito, falam merda, eu sou provavelmente uma dessas... Eu tento ficar quieto o máximo possível para não soltar uma piada ruim, <risos> mas tipo o ponto é tentar assim mostrar, acho que ao mesmo tempo que você não tá não tenta jogar o cartão na testa do cara falando me contrata me contrata, você também tem que mostrar um pouco de, de, de profissionalismo e tal. Você então
0: afastar o cartão do cara, falar assim, olha. Eu só tô aqui porque eu quero ser seu amigo e tal.
4: Exato, assim, é lógico que a amizade e o relacionamento é o mais importante, assim. Você, provavelmente os contatos que você for fazer no Big, você vai fechar meses depois. É, não, necessariamente, é, não necessariamente lá, assim. Às vezes o cara não tá procurando, mas ele lembra de você. Achou você legal, passa sei lá quanto tempo, ele te contrata. É relacionamento, você não, você não pode ser babaca, você não pode ser estúpido, você tem que ser, tentar ser o mais legal possível, mas você também não pode ficar... Panguando, né? Você tem que estar tá ligeiro, porque às vezes você percebe que o cara tá procurando alguém, você pode você sente você fala, pô, deixa eu perguntar, sabe? Às, às vezes perguntar no curso. Você fala, ah, como é que tá o áudio lá da sua, sua empresa? Quem que tá fazendo? Já joga essa, quem que tá fazendo? Aí o cara fala, não, não tem ninguém fazendo, pô, você já sabe que já tem um espaço. Se o cara falar, ah, tal pessoa tá fazendo, pô, se você conhece a pessoa, ainda é mais melhor ainda, que você falar, ah, legal, eu gosto do trampo dela, você não se mostra um cara chato, sabe? Exatamente. Óbvio. Melhor forma. Ob de fazer isso. É, então. Óbvio que você tem que tomar aquele cuidado para não. assim. Se você vai com essa intenção, nossa, mirei aquele cara, agora é minha vez, vou ser ator. Aí também, aí você também tá zoado, né? E também não é assim desse jeito, é que eu falei. Tem que ser natural, você tem que estar tá lá, é, não perseguir as pessoas, não ser aquele pessoa inconveniente. É isso. Tentar ser o mais bom senso ali, mas ficar meio ligeiro, assim. Não é pra você ir caçando as pessoas e tentar vem jogar cartão na testa. Isso é a pior coisa, espanta todo mundo. Nossa, eu mas ficar chique. ligeirinho.
0: Eu acho, eu acho que é assim, o que você falou, a parada é naturalidade, né?
4: É agir com naturalidade. Você vai saber a certa de
0: fazer as coisas, sabe? É meio que no feeling. Você vai. Se você tem um pouco de noção, você consegue perceber. E se você não tem, você... é uma coisa para você ir melhorando e trabalhando, né? Pode falar, Marcelão.
2: Não, não isso, isso é uma coisa que. Na verdade, assim, eu acho que o que, que, que o Barca estava falando também é, é, tem a ver com o que o Pepe estava falando, assim, também. Não deixa de ser a mesmo, o mesmo ponto de vista. Pelo, pelo seguinte, ó. Uh, e tem a ver com aquilo que a gente estava falando do que como é que é o mercado brasileiro, como é que são os devs, os, a, a, e, a experiência já com outros mercados e tudo mais, né? Uh, tu tem que ser verdadeiro, entende? Se tu é um vendedor Entende? tu naturalmente é uma pessoa que vende, que tu, 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 tem, tu tem muito assunto e tu está sempre falando de tudo, sobre todos os assuntos, como, 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 como dentro do mercado da propaganda, eu posso, várias pessoas que são assim, né? Isso é natural para elas, tá? até tudo bem, entende? Mas é, é, tu, tu, tu não pode vestir uma fantasia para ir fazer a história, entende? É como o que se faz em outros mercados, e tu vai vender um determinado tipo de produto, um determinado tipo de serviço, e tu veste uma fantasia para ser um vendedor daquilo, né? Então, eu estou aqui te vendendo, né? Um produto muito... Isso é horrível. Ou seja, esse nosso mercado tá, Como ele é um mercado muito verdadeiro, os devs, na verdade, são... A gente faz parte do universo de que está sendo construído, né? Tu tem que ser verdadeiro. Tu tem que estar ali para, claro, sim. Acho que tentando vender um peixe, está todo mundo tentando vender um peixe. O Big é uma feita, uma feira feita para se vender peixe, ou seja, né? Ou seja, na verdade, é, o objetivo principal do Big é que os próprios devs consigam vender o seu, seu o seu trabalho. Né? a gente também está lá, tu não pode esquecer que a gente está lá para vender alguma coisa, entende? ou seja, para estabelecer um relacionamento pra, e, e, a, e a palavra vender, ela tá, nesse sentido, não pode ser pejorativa.
0: Cara, é, uma empresa de jogos não é ONG, né, cara? Então, está todo é, mundo ali né?
2: para... Exato. Pra a gente está fazendo né? coisa Exatamente. por dinheiro, por prazer e por dinheiro. A gente
4: tá tendo... é, um, uma das coisas que acho que colabora muito o que você está falando, Marcelo, eu acho que, tipo, é, eu acho que é o primordial aí. O, o mercado de games ele é muito, no... não é muito, novo, mas ele é novo e as condições não são incríveis para todo mundo assim. Tem diversos é. graus. Sim. Então muita gente, até as pessoas com mais recursos, empresas um pouco maiores, fazem muito por paixão. Então, elas têm paixão naquilo que faz. Você não pode chegar desdenhando ou tentando tirar proveito de algo que ela está apaixonada por fazer que ela está. Então, você tem que entender a paixão da pessoa e tratar isso com, sabe, não só naturalidade, porque também a gente, a gente faz som, a gente sabe o quão difícil é conseguir. Porque se é difícil para eles fazerem jogos porque nada ajuda, o mundo não ajuda, é difícil mesmo, é caro. Imagina para a gente que precisa vender o nosso serviço para eles. Então, a gente está, todo mundo faz por paixão. Então é meio que entender o nosso sentimento quando a gente faz o nosso trabalho do lado deles e tentar achar um meio termo para você chegar e se aproximar, entendeu? Sem parecer um vendedor de, de casa Bahia, sabe? Uhum. É naturalidade, acho que o relacionamento é o mais importante assim, ninguém vai contratar um babaca, ninguém vai. Ou um cara que parece que é fake, que é mentiroso, sabe? Uma pessoa ou vai, que. Ou vai, mas não vai por muito tempo, saca? Ah, não, não. O, o, assim, eu sempre, eu sempre levo em consideração que quando você fecha um, jo um jogo com um cliente, você fechou um jogo com um cliente. E o próximo jogo precisa ser com você. Se não é mais com você, é que você fez muita coisa errada, sabe? Você errou, você errou. Então, é o ideal é fidelizar cliente, você somar uma cartela de clientes e ficar trabalhando com ele sempre, né, não ficar nesse negócio de faz um, aí estraga, então tem que ser, tentar ser o melhor possível assim, é o que ele falou, ser naturalidade ter naturalidade e ser verdadeiro, acho que é o mais importante assim, nesses eventos, não é. transparecer mentira, sabe ah, exatamente
2: reforçando isso que tu falou Pepe na verdade a, a, a gente trabalha com produto artístico entende ou seja assim o nosso nosso no, nosso 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 produto é arte e nesse sentido entende a gente tem que embarcar nessa paixão entende do, do próprio cliente seja, a gente tem que estar alinhado com essa paixão a gente também tem que se apaixonar porque senão a nossa arte não sai né seja...
0: ah, é e aí e ele também ele também não te enxerga como como alguém que, que vai fazer parte do time naquele momento, mesmo que você seja uma empresa externa e tudo mais, você faz parte do, do time naquele projeto, então você precisa estar tá comprado com o um projeto junto com todo mundo, sabe, com a mesma energia, é, é muito isso, a parada de energia durante os projetos é muito importante, né, e bom, é isso, para finalizar primeiro vamos falar com a galera que tá pô, uma galera aqui assistindo a gente, velho vamos começar pela galera que eu falei lá atrás ó, que colou lá depois que eu falei oi para a galera, o Janderson está aqui, Fabre o Ru, é, Rubens, o Daniel Ralland, é, o Zuk está aqui, o Henrique, o Eldes, é, uma galera, velho. Bruno Mendes está aqui também. É, muito legal aqui vocês aqui no chat. Não rolou nenhuma pergunta, acho que a galera estava mais escutando mesmo. E para finalizar, eu queria falar um pouquinho sobre o pós-evento. Acho que assim, você foi no evento, conheceu uma porrada de gente, foi maneiro pra caramba. É... Tem a parada do follow-up, que é depois que você mandar, oh, pô, te encontrei, te conheci, no... se conheceu alguém no evento que você já não conhecia, sei lá, manda uma mensagem, fala, pô, foi mó legal te... trocar ideia com você lá e tal. Nem é para oferecer o trampo, saca? É mais para manter o contato e criar esse vínculo, saca? É uma coisa que às vezes as pessoas têm meio tado, meio, medo de fazer. Se você conversou com alguém é, que te agregou alguma coisa, que você conseguiu trocar uma ideia um pouquinho mais profunda com a pessoa, não custa nada continuar o, o, o papo que vocês começaram no evento depois, entendeu? E isso é legal porque você se aproxima. Então muitas vezes eu, eu fechei coisas desse jeito. Eu conheci a pessoa no evento... Aí passou um espaço. Tem que dar um, dar um espacinho também, não é no dia seguinte que você conheceu, mas sei lá, passa uma semana do evento, que é quando todo mundo dá aquela descansada, principalmente evento de uma semana, tipo Big, GDC. Na semana seguinte as pessoas estão imprestáveis, entendeu? Mas passou essa semana, manda uma mensagem para a galera que você mais. Marca uma galera que você, que você conheceu e que você gostou e tudo mais, e tenta ser, é, tentar continuar o relacionamento. Desses relacionamentos, e também você tem que ter uma fé, que a parada é a seguinte: desses relacionamentos, poucos vão virar trabalho. Mas se você não fizer nenhum relacionamento, nenhum vai virar trabalho. Então, é, esse, essa, essa, essa é a parada sobre o pós-evento. Né? E continuar, sabe, engajado na, na, na comunidade, perto da comunidade é uma coisa boa, engajado nos próximos eventos e tudo mais. Então, é esse foi o game Audio Drops, galera. É, pois tinha papo aqui, dá para gente fazer um podcast 2, 3. Marcelo enciclopédia, o um grande mestre aí. Aprendo demais com o Marcelo todos os dias aí que a gente conversa. É... Ah, obrigado, cara. É, muito mais aprendo com você. E, e todos nós vão estar no Big, cola lá no Big para encontrar a gente. Eu vou estar lá todos os dias, pelo menos um pouquinho, a é, cada dia. É, vai tá, o Barca vai estar tá lá O Pepe vai estar tá lá O Marcelão vai estar tá por lá A Dani ainda não vai estar tá por lá Mas a gente vai ver se, se dá um jeito de ela vir também é, é um evento que vale muito a pena para todo mundo, entendeu? Tá? E, e participar E todos os outros eventos Se você mora numa cidade Que tem ali uma galera que desenvolve jogos Se informa se tem um meetup Se tem uma game jam Se tem um evento que dá para você conhecer gente Entendeu? esse é o grande é o grande começo de tudo porque eu, a gente tava até falando outro dia do, 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 face, do dos grupos do Facebook eles estão meio é, tem o Facebook deu tá mexendo ainda nesse algoritmo então os grupos estão meio perderam aquela parada que tinha antes assim é, de ser super relevante né você entra no grupo é a galera era uma galera brigando ou uma galera super querendo mostrar só o seu trampo e antigamente você tinha mais discussão nos grupos acho que é, o Facebook tá diminuindo muito isso e a galera tá migrando pro Twitter, é, pro, principalmente pro Instagram também, então assim é uma. Os eventos online são for, offline são uma forma bem legal ainda, e eu acho que é uma forma que sempre vai existir de você conseguir contatos e conhecer pessoas e, e estabelecer é, amizades. Eu conheci acho que, acho que só o Barca que eu não conheci no evento e a Dani. Mas o, o Pepe eu conheci no evento, cara, que eu nem lembro qual é, faz tempo. Foi
4: no Big, acho que faz muito tempo. 2014, 15, sei lá.
0: Trocou uma ideia, e aí eu fui na festa da Flux, aí, sabe, foi na festa da Flux é difícil não virar amigo das pessoas que estão lá, porque é uma parada é festa luz de velas, lembra disso aí? Foi a primeira, foi que realmente tava sem luz, assim, da que tava tendo uma parada de racionamento de luz, lembra?
4: <risos> Sim.
0: É, e... Então, assim... É um lugar onde você cria relacionamentos e amizades que duram por uma vida. Então, é, queria agradecer demais, Marcelo. Obrigado, cara. Vocês vão ver muito mais o Marcelo aqui. Ele aceitou um podcast, agora quer dizer que ele tá. Ele, ele assinou um contrato...
2: Eu, eu, eu entrei de gaiato esses tempos, não, não tá lembrado. É, a gente estava lá no GDC, pode crer. Mas agora, mas agora
0: você aceitou, aceitou o horário do podcast... Vamos chamar mais vezes, tá, Marcelão? Inclusive, vamos fazer um sobre voz, sobre dublagem, e você tá super convidado, porque você é fera no assunto. É... Gustavo, parabéns, né? Não, não abuse muito do seu adversário, porque a vida continua depois de amanhã, tá?
3: Não, pô, hoje eu vou baladear total, né?
2: Não a ver. Talvez amanhã eu
3: comemore, mas hoje não. Hoje ainda é dia de semana, é dia de, de trabalhar. Amanhã que é dia de festa. Amanhã eu vou cestar no meu aniversário. Legal. E, não, mas é isso aí, valeu. Foi Pode. muito legal o podcast. Muito e bom. agora que eu que eu ajudei a convencer todo mundo de que a gente deve abordar as pessoas com calma, eu vou metralhar cartão. Você um predador total vai ficar todos os jobs para mim lá no <risos> big. Haha. <risos> Brincadeira. Valeu, galera. Valeu, um abraço. E, assim, uh, repetindo, eu já falei isso no último podcast, mas eu vou estar lá vários dias também. O máximo que eu conseguir, eu vou estar lá para assistir as, as palestras aí do, do, do pessoal, de vocês. Chegar um abraço, e...
0: Gustavo, assim, bem forte. Você sai correndo.
3: Isso, me abraça bem forte.
0: Ele ao vivo, ele é o um cara bem tímido, né? Então, <risos> mas <risos> é legal ver, ver isso acontecendo.
3: É, eu só quero ver, vamos ver, a repercussão disso aí. E... <risos> Não é uma boa abordagem, viu? Olha lá, hein, gente. É, não é, não é. Eu tô brincando. Não, é uma boa abordagem. Não, faço não isso. mas pode abraçar assim. Se for em nome do da Adama, eu deixo. É só <risos> falar alguma palavra-chave vai ser o Adama mandou. <risos> aí eu vou <risos> saber que...
0: um pouco na sua cara e falar o Adam mandou. Não, não faz isso não. <risos>
3: <risos> e, e aí eu vou estar lá vários dias. Então, vamos bater um papo. A galera que quiser trocar uma ideia, vai ser bem legal, viu? É só dizer... Eu, eu conheço vários rostos aí do, do, do pessoal da Game Audio Academy. Então, às vezes, só de olhar eu já sei e já, já troco uma ideia. Agora, se eu não conhecer alguém, meu, vamos lá trocar uma ideia que vai ser bem legal. E aparece lá também no domingo, no, às 8 horas. Eu sei que domingo, à noite, talvez o pessoal esteja naquele clima de fantástico, né? De final de domingo. É. Mas vai ser bem da hora. Então, aparece lá, domingo, 8 horas, palestrinha de, de música... Curta, que nunca enjoa, né?
0: E é Bom, isso aí. Bacana. É, Pepe, obrigado novamente. Pepe, nosso, nosso já acostumado aqui, tá, tá sempre participando com a gente, já fez o, os podcasts muito legais que, que a gente gravou com o Pepe sobre efeitos sonoros. Gravamos outros lá na, na, na GDC. Nem lembro todos os podcasts que o Pepe participou. Hum. E obrigado, cara. A gente se vê lá cara. A gente vai se ver pessoalmente. Pra poder, poder te pagar um churrasquinho grego lá, daquele melhor estilo dos, da, churrasquinho grego mais suco com dez, dois reais, né? Então, <risos> e todo mundo vai no Nova. Esse ano não vai ter o Nova Era, né, cara? É muito triste, cara. Que era Sim. o bar temático do, do, do Angra que tinha lá no, no Big, né? <risos> nova Era não vai rolar esse ano, mas a gente vai arrumar
4: Tem que ver onde a galera vai esse ano, já que mudou de lugar, né? Agora ali na Paulista. É, tem mais opções ali agora. Tem... Sim, tem outras opções ali. Mas legal, sempre participar, é sempre bom. A gente sempre aprende muita coisa conversando com o pessoal. Sempre que precisar, tamo aí.
0: Ótimo, Pepe. E claro, né, Dani Serrano Dani, negócio é o seguinte. Galera tá assistindo, é, aqui eu quero falar com a galera antes de me despedir de você, mas uma galera aqui que, que, que participou em peso aqui, ó... É, que a galera falou do podcast, o Fábio falou só ouvindo e aprendendo, cara, muito legal que foi bacana pra você. Renan Xinguinho ganhou nosso desafio de cinco dias lá da Game Audio Academy Academy, <risos> muito, muito lindo. É, o Fábio também agradeceu, o Daniel agradeceu, nós que agradecemos aí vocês estarem aqui ao vivo com a gente, aí, escutando esse bando de doido falando. Janderson é, mandou, um, mandou um V de Vitória. E o Bruno mandou aquele sorriso. Valeu, pessoal, com aquele sorrisinho que bota a linguinha pra fora. Que eu não sei exatamente o que, que é, mas tudo bem. É... Então, é, Dani, podcast os podcasts a gente as pessoas podem encontrar além do YouTube, quem tá assistindo ao vivo, quem tá escutando no Spotify, em quais outros lugares? A gente pode, pode escutar no site, onde mais, Dani? Fala aí pra galera
1: tem no site da Game Audio Academy uma lista completa, mas além da lista completa também está no Google Podcasts, Apple Podcasts, é, Anchor.
0: Isso. Isso. E, <risos> e, e quem quiser saber mais sobre os nossos convidados e participantes desse podcast, eu vou listar agora os arrobas. Primeiro vamos começar com a Dani, né? É arroba Dani Serranu, certo?
1: Exatamente, com e... o no final.
0: Isso, e retro, 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 retrocord.com, quase gasguei no retroshore, <risos> retrocharge retrocharge.com não, retrocord.com, e que, que é o site da Dani, ela faz, às vezes escreve um artigo com uma coisa ou outra. Valeu também a Dilson que comentou aqui no final. É, o nosso Marcelão né? é, é Radioativa Produtora no Instagram, radioativa produtora no, no, no Facebook. É. Ou Marcelo Guiredo. Oi? Ativa Game Sounds. Ah, Radioativa Ativa Game, mas tem também a produtora, né? Tem, tem. A, a, a Radioativa
2: Ativa Game Sounds é, vamos assim, o um núcleo é um de game, é, de áudio para game da, da Radioativa Ativa Produtora.
0: Bom saber, porque eu marquei a Radioativa Produtora, ver como, como esse host de podcast é um idiota mesmo. Mas é, arroba Radioativa Game Sounds. E se quem quiser seguir conhecer um pouco mais o Marcelo como pessoa, é Fig 4444, certo? 44444. É Figueiredo 4444. Vale a pena conhecer o trabalho da Radioativa, os caras mandam muito bem. Também, quem quiser seguir o nosso Senil recém. É, aniversariante aqui, é arroba Gustavo Barcamor em todos os lugares, inclusive no Tinder. Né, na live de segunda tinha menos gente assistindo, é muito importante falar. O Gustavo está no Tinder, tá? São... Se me
3: achar no Tinder, arrasta para direita, nem <risos> pensa.
0: <risos> em vez de dar o like, ó, dá, arrasta para direita. É isso. É,
3: Gustavo Barcamor você me acha em tudo: é, é Facebook, é Instagram, é SoundCloud. No SoundCloud é o que eu uso mais para postar músicas, quem quiser conhecer. Tem bastante música de teatro também. E não só de, de games. E é isso aí. Procura lá. O pessoal tem procurado, viu? Sempre que tem podcasts, o pessoal procura. E o YouTube também. Tem o um canal do YouTube, né? É bem legal também.
0: Com certeza. E tem uns vídeos muito maneiros que ele fez lá. Inclusive... Sim, rec... É
3: muito mal feito, mas o conteúdo é de boa vontade. Vale a pena.
0: É, é bem mal feitinho, mas feito em casa, cara. Feito com carinho. É, não é mal feito, eu só queria falar isso. Ele, ele gosta de confete, gente.
3: <risos> não, 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 não. Nesse caso aí eu tô sendo bem sincero, viu? <risos> mas foi uma boa experiência. Faz tempo que eu não posto vídeo no canal do YouTube, mas foi uma boa experiência, né? Porque para as aulas do, do, do Game Music Lacabos, já é bem legal, viu? Já foi Aliás, uma boa experiência. Estão
0: acabando as aulas do Game Music É, porque...
3: Faltam quatro aulinhas só inclusive
0: do e Total, temos novas aulas aqui, já tenho duas no forno, Pepe finalmente saiu, do, saiu do, da, da rotina dele de floresta e hospital, que era onde... <risos> floresta, banheiro... Eu
4: hospital. nunca fiquei tão doente como aqui, meu pai do céu.
0: É, Amazonas, você recomenda?
4: Recomendo, <risos> podem vir <risos> É
0: a delícia É delícia Bom, O pep é arroba para vocês perseguirem na rede social Mas tem também a rede social da Nebula Nebula, Nebula, Nebula Como é que fala? <risos> Nebula, Nebula, é nébula. Nebula. E o que, que é? O site é Nebula Traço
4: Sound.com
0: e eu, tem Instagram, tem essas paradas já? Tem
4: tudo, é Nebula Sound que vai achar tudo.
0: Então, Nebula Sound, para ver o trampo que ele faz com os amigos. Eu não sei se eu posso falar, galera que trabalha na Nebula, se eu não posso.
4: Todos não. Rafa Miller, posso falar? Rafael Miller pode, o Cauê também.
0: Tá, Rafa Miller, Cauê e uma pessoa que eu não posso falar o nome, que é muito gente boa, muito legal. Inclusive, a gente já organizou os eventos juntos, mas não posso falar o nome dele. <risos> Que entendedores entenderão então, inclusive um abraço você meu amigo que não pode falar o nome de você como Nebula mas tudo bem é, galera, então é isso, esse foi mais um Game Audio Drops eu queria agradecer vocês quem, Para quem sabe, a Game, o Game Audio Drops é um oferecimento da Game Audio Academy seu, sua plataforma de ensino de áudio para games, então a gente tá diariamente ali quase lançando conteúdo novo, semanalmente é a certeza, esse ano a gente não furou uma semana foi uma se... toda semana lançando conteúdo de valor para vocês. Cursos novos aí que vão pintar em breve, é o curso do Pepe o Ice total, né? PEP querendo levar a galera pro lado ICE da força. Gustavo Barcamor também tem o Game Music Like a Boss, que realmente é like a boss, porque é like os bosses de vários tempos, e depois o curso de dublagem que a gente ainda não fez, mas a gente fazia um dia com o Marcelo, tô brincando. É, mas é isso aí, galera. E tem o curso da Dani, na verdade, que é o Game Audio Academy, a Dani é minha chefe, na verdade, eu só obedeço o que ela, o que ela fala lá. Então é, Meu curso. então é isso, galera. A gente se fala no próximo podcast, agradeço muito vocês por terem ficado aqui, e a galera do Live Squad muito obrigado, Tô, cada um. Eu vou falar de novo: Adilson, Bruno, Janderson, Daniel, Halland, Fabre, Renan Xinguinho é, uh, Fernando Pepe <risos> Mr. Zux Murilo Romera, Rubens Estefan Jean Richard, puta, uma galera que, que comentou aqui, fora a galera que acompanha assistindo mesmo muito obrigado a vocês que acompanham ao vivo e muito obrigado a você que também está escutando isso aí no Spotify, no Deezer onde você quiser, é isso aí até o próximo podcast, um grande abraço <música>